0: این پادکست امروز فهمیدمه و من یکی از قدرتمندترین ترین احمد صدیق پورهای جهانم تا حالا به قدرت فکر کردی؟ البته منظورم آقا قدرت همسورتون نیستا که هفته ای ده بار سمندشو تو پارکینگ میشوره آقا قدرت قربونت برم نکن داداش واسه خودت میگم ازیاد میشی بگذاریم یه لحظه بحث عوض شد داشتم میگفتم میخواستم ببینم چقدر به مسئله قدرت به عنوان یکی از عوامل گذار در روابط اجتماعی ما آدما فکر کردی اگه تا حالا جداگونه به مفهوم قدرت فکر نکردی خب الان دیگه مجبوری یه خورده بهش فکر کنی چون من اونقدر قدرت دارم که گوش و وقت و حواست رو گروگان بگیرم و تو مجبوری به این اپیزود گوش کنی و هیچ راه فراری نداری هنوز هستی؟ شوخی کردم، اشتباه کردم خواهش میکنم بقیهاشو گوش کن. از خوشمزگی ها و تفر رفتن های من که بگذریم اگرم احیانا تا حالا دنبال موضوع قدرت رفته باشی حتما تا الان یکی از مارکسیس های خجالتی اطرافت تو رو با میشل فوکو و تئوری قدرتش آشنا کرده احتمالا میشل فوکو در طول عمرش چرندیات زیادی بلغور کرده و البته الانم دستش از دنیا کوتاهه ولی خدا بیامرز روی یه مورد خاص بیشتر گیر داده بود و چت زده بود و اونم قدرت بود ایشون تلاش کم و ناشیانه ای کرد که قدرت رو بفهمه و توی آثار عجیب و غریبش توضیح بده و نسبتا هم حالا تا حدودی موفق بود ولی مثل هر مارکسیست اسیل دیگه ای دیگه شورش رو در آورد و هرچی قیمه درمه دستش بود و ریخت تو ماستا ایشون که البته یکی از آقلترین دیوونه های پست مدرنیست تا به امروز حساب میشه معتقد بود که هر چیزی که در عالم هستی وجود داره با مکانیست قدرت با هم در تعامل هستن از زمین و زمان حرف میزنه و آسمون ریسمون به هم میبافه و میاد سراغ انسانها و تمام روابط و مناسبات بین انسانها رو برای اعمال قدرت به همدیگه تلقی میکنه رابطه والدین و فرزندان، خواهر و برادرها، همسایه ها، دوستی و رفاقتها همکاری های اجتماعی، روابط شغلی و مخصوصا رابطه عاطفی زوجین و خلاصه این نابغه باور داشت که هر گونه ارتباطی بین انسانها فقط یه بازی پیچیده برای کسب قدرت و اعمال قدرت روی دیگریه همین کل منطقش به اینجا ختم میشه اگه مثل هر آدم نرمال دیگهی واسط سوال پیش اومده که پس با این حساب این وسط تکلیف، عشق و فداکاری و محبت و دوستی و مهربانی و دلسوزی و همدردی و خیرخواهی و بقیه جنبه های انسانی چی میشه؟ چه میدونم؟ اینا را دیگه باید از اون مارکسیست‌های خجالتی اطرافتون بپرسید که از ما خیلی با و فریم اینکاشون خاصه و هر روز یه هشتگ جدیدم هوا میکنند. دست خودم نیست. هر کاری میکنم نمیتونم نفرتم رو از این جماعت پنهان کنم و مثل خودشون آب زیر کاه باشم. بعد از چند نفس عمیق و کیج ندادن موضوع بالاخره سرطه مقدمه رو هم میارم. توی این اپیزود اونجوری که خودم مناسبات قدرت رو درک میکنم سعی میکنم نقش قدرت در جامعه رو به صورت خلاصه توی چند دقیقه جنبندی کنم. با من همراه باشید هر روز ما تو زندگیامون بین سیستم‌های قدرتی که دیگران واسه تعریف کردن در رفت آمد هستیم. سیستم آموزشی و محل کار و نهادهای اجتماعی مختلفی که حضوشون هستیم. ولی آیا واقعاً این سیستم‌های اجتماعی قدرت رو متوجه میشیم؟ آیا هممون درجه اهمیت اونا رو میفهمیم؟ قدرت یه چیزیه که معمولاً در موردش حرف نمیزنیم. اونایی که خوششانس بودن و اصلاً توی عمرشون دیکتاتوری ندیدن معمولاً در همین حد میدونن و اهمیت میدن که قدرت متعلق به مردمه و تمام. دیگه کنجکاوی بیشتر در مورد قدرت و اینکه کیا واقعاً صاحب قدرت هستن واسهشون یه خرد غیر ضروری و اصاب خورد کن به نظر میاد. اونایی هم که توی یه سرزمین دور دست. زیر سایه دیکتاتوری به دنیا آمدن و غیر از قدرت یکی دو تا دیکتاتور، عملا قدرت دیگه ای رو تجربه نکردن هم اکثرا ترجیح میدن زنده بمونن و اصولا موضوع رو جارو و زیر فرش قایم کنن ولی اصولا قدرت به خودی خود نه پلیده و نه خوبه مثل قوانین فیزیکی قدرت هم فقط وجود داره قدرت مشخص میکنه که هر شکل حکومتی چطور کار میکنه. این قدرت که مشخص میکنه کیا قدرت اینو دارن که قوانین بازی رو مشخص کنن. پس فهمیدن اصول اولیه کارکرد قدرت واسه این خیلی مهمه که به ما این امکان رو میده که تأثیر گذار باشیم و جدی گرفته بشیم و مورد سو استفاده قرار نگیریم. اینجا می‌خوایم با هم بفهمیم که توی یه حکومت دموکراتیک معمولاً یک قدرت از کجا نشأت میگیره یا چه چیزهایی عامل قدرت هستند؟ دو چطور میشه از قدرت استفاده کرد؟ و سوم اینکه تو چه کاری میتونی انجام بدی که توی زندگی عمومی و اجتماعی خودت قدرت بیشتری داشته باشی؟ بی اول با تعریف اولیه و اساسی قدرت شروع کنیم. قدرت یعنی اینکه تو توانایی اینو داشته باشی که دیگری یا دیگران رو وادار کنی که به خواسته تو عمل کنن. البته که هر کسی های مختلفی از قدرت رو اینور ور توی زندگی خصوصی تجربه کنه. ولی اینجا تمرکز ما روی قدرت سیویک یا قدرت شهروندیه. تعریف سالم قدرت شهروندی اینه که جمعی از انسانهای برابر و نودوست دور هم جمع میشن و اون چیزی که به خیر و صلاح خودشون و فرهنگشون هست رو به متصدیان قدرت دیکته میکنن حالا میتونیم برای قدرت شهروندی یا سیویک شیش منبع رو در نظر بگیریم اولی منبع قدرت شهروندی نیروی فیزیکی و ظرفیت اعمال خوشونته اینجا حتی یه آدم خنگ و کمسوادی مثل من هم میدونه که فرق یه جامعهی مدرن با یه جامعهی عقب مانده اینه که مردم توی یه جامعهی مدرن به صورت انتخابی و با شرط و شروط خاصی از اعمال خوشونت خودداری میکنن و این وظیفه رو میذارن به احتی پلیس و نیروهای مسلح که با حفظ موازین خاصی از مردم متمدن و قانونمند جامعه با استفاده از زور در مقابل نخاله های قانون شکن داخلی و متجاوزین خارجی محافظت کنم تمام دیگه هر کسی که با هر ای نتونست جلوی بروز خشونت خودش رو بگیره باید بهاش رو بپردازم دومین منبع قدرت پول و سرمایه است پول میتونه واسه هر کسی نتایج رو بخره یا هر نوع قدرت دیگه‌ای رو برای صاحب پول و سرمایه فراهم کنه. سومین منبع قدرت هم شامل کارهای دولت میشه. توی این نوع از قدرت هر حکومتی با استفاده از وضع قانون و پروسه های اداری یا همون پروکراسی مردم رو وادار میکنه که یه سری کارها رو انجام بدن یا از انجام یه سری کارهای اونا جلوگیری کنه. حالا مثلا توی یه دموکراسی ما مردم با رأیهای خودمون به حکومت این مشروعیت رو میدیم که روی جامعه اعمال قدرت کنه. ولی توی امواع دکتاتوری ها حکومت با زور اسلحه سوار مردم میشه و تا جایی که بتونه سواری رو میگیره. چهارمین منبع قدرت هم همون هنجارهای اجتماعی یا عرف هر جامعه است. اینکه دیگران در مورد درست و غلط بودن کار هر کسی چی فکر می کنن. هنجارها و عرف برعکس قدرت حکومت نیازی به اعمال و زور به صورت متمرکز ندارن و همیشه به صورت نرم و تدریجی باعث می شن که آدما رفتارهاشون رو تغییر بدن. حتی این نرمها و هنجارها در نهایت قوانین رو هم تغییر می دن. پنجمین منبع قدرت که اتفاقا خیلی هم میتونه موثر و قوی باشه، میتونه یه ایده باشه. مثلا ایدهی مثل سکولاریست که همون جدایی دین از هسته های قدرته به محض اینکه توی یه جامعه جامی میفته بلا فاصله این ایده باعث میشه که چرخ قدرت نرمتر و روونتر بین آدمهای اون جامعه بچرخه و خود به خود بیشتر بومبست سیاسی از سر راه برداشته میشن. یا وقتی یه جماعت شیرفهم بشن که اصولا همه آدما در یه سطح هستن دیگه نجات پرستی و برتری طلبی های احمقانه جایی توی اون جامعه نخواهند داشت. در کل هر ایده ای که قدرت بیشتری در قانع کردن مردم داشته باشه و باعث بشه که یه کاری رو انجام بدن یا از انجام یه کاری خودداری کنن میگیم اون ایده میتونه منبع قدرت باشه. در نهایت هم عددها منبع خیلی مهمی از قدرت هستند. وقتی تعداد زیادی از مردم نظر خودشون رو توی تجمعات واقعی و مجازی به صورت واضحی بیان کنن، هرچی تعداد افراد بیشتر باشه، نظر و خاصه اونا هم مشروعیت بیشتری پیدا میکنه. این واقعیت همیشه بوده و در آینده هم به همین منوال خواهد بود. اجازه نده کسی غیر از این رو به خوردت بده. پس شش اصلی قدرت شهروندی اینا بودن. نیروی فیزیکی، ثروت، دولت، هنجارها و عرف جامعه، ایده ها و همچنین تعداد. حالا که فهمیدیم اصلا قدرت چیه، بیا ببینیم که قدرت چطوری کار میکنه. برای فهمیدن بهتر عملکرد قدرت هم باید سه تا قانون اصلی قدرت اجتماعی یا شهروندی رو بدونیم. قانون اول اینه که در حیطه شهروندی قدرت هیچ وقت ثابت و راکت نیست. یعنی یه آدم یا یه گروه خاصی همیشه یا داره قدرتشو از دست میده یا در حال قدرتمندتر شدنه. پس هر کسی میخواد کاری انجام بده و عمل سیاسی اجتماعی داشته باشه باید انتظار اکسالعمل هم داشته باشه. قانون دوم اینه که قدرت مثل آب توی زندگی روزمره جریان داره. کار سیاسی یا سیاست ورزی مثل زهکشی و صد ساختن و کانالکشی جریان قدرت که بتونیم این جریان رو درست و بهینه مهار کنیم. وقتی روی یه سیاست خاص توافق می کنیم و تبدیل میشه به قانون مثل اینه که اون آب یا جریان و قدرت رو فریز می کنیم و یخ میزنه زنه که دیگه اینور اونور وول نخوره که از کنترل خارج بشه. قانون هم اینه که قدرت انباشته میشه. قدرتمند همیشه قدرت بیشتری میگیره و از اون طرفم برعکسش برای قدرت نداشتن صادقه. این قانون در واقع پیروه همون قانون توضیح پرتو هست که توی اپیزود 22 کاملتر توضیحش دادم. تنها چیزی که نمیذاره شرایط به سمتی بره که تمام قدرت در اختیار یه نفر انباشته بشه، اینه که ما قانون اول و دوم رو درست اجرا میکنیم یا نه. یعنی اینکه آیا مناسبات و کنش و واکنش‌های قدرت رو درست محاسبه می‌کنیم و همیطور اینکه آیا صدها و کانال‌ها و مجراهای قدرت رو درست تنظیم می‌کنیم یا نه چه قوانینی وضع می‌کنیم که یه عده یا یه نفر خاص همیطور رفته رفته بدون نظارت دیگران و پاسخگویی به کسی واسه خودش قدرت جمع نکنه و بقیه بی اراده و بی قدرت نمونن جواب به این سوال فقط توی سیستم‌های دموکراتیک امکان پذیر هست که اینجا و در این لحظه بنده اصولا حال و حوصله و اعصاب اینو ندارم که وارد این بحث بشم. اگه بخوایم بدونیم تا الان آدمای دیگه چه هایی در مسیر دموکراسی داشتن و اینکه آیا شرایط الان مملکت ما منحصر به فرد و خاص هست یا نه منابع زیادی هست که می‌تونیم بهش مراجعه کنیم. امروز فقط به همین چند تا تعریف بسنده میکنم و رمز به دست آوردن قدرت توی یه جامعه در حال گذار به مدرنیت رو توضیح میدم. من خودم هنوز یه چیزی رو متوجه نشده. جریان چیه که ظاهراً هیچ کس اهمیت واقعی خوندن و نوشتن رو به همون یاد نداده. بله خیلی پیش اومده که شعارهایی در مورد لازم بودن آموزش و سواد آموزی این ورانور شنیدیم یا مثلا از همون دوران ابتدایی نوشتن انشا یکی از آیتم ها بود. توی دانشگاه ها هم تک, تک بعضی استادا از همون میخواستن که احسایی بنویسیم. ولی نمیدونم چرا هیچکس به این سوال که اصلا چرا باید بخونیم و بنویسیم جواب درستی نداده شاید خود اون بند خداها هم دلیلشو نمیدونستن ولی به هر حال حالا بنده اینجا خلاصه و مفید خدمتت ارز میکنم که اصلا فلسفه سوادآموزی و یادگیری خوندن و نوشتن به صورت مؤثر چیه یک کلام خوندن و نوشتن قدرت میاره میخوایی یه سر گردن از تمام اطرافیانت قدرتمنتر باشی؟ بخون. میخوایی حتی از اونایی که زیاد مطالعه میکنن هم قویتر باشی؟ بیشتر بنویس. حالا من اینجا به ظاهر دارم ساده انگارانه حرف میزنم. ولی اگه تاریخ تکامل بشر رو مرور کنی، قاعدتا باید متوجه این الگوب بشی که فراتر از قدرت فیزیکی، از یه جایی به بعد، اون انسانهایی که پریفرانتال کورتکس مغزشون پیشرفتهتر از بقیه بوده، تونستن افکار و ایده های بیشتری از خودشون بروز بدن. از اون بالاتر، کسانی بودن که میتونستن اون ایده ها و افکار رو بهتر و رساتر بیان کنن و سخنور بهتری بودن. اونا میتونستن به جریان قدرت مسیر بدن. ولی دیگه الان، حتی اگه بخوای معیار و ملاک رو فقط بر اساس مشاهدات محدود زندگی خودت قرار بدی، میبینی اونی که میتونه منظور خودش رو بنویسه، توی هر شرایط و موقعیت اجتماعی تأثیر از بقیه خیلی بیشتر بوده و هست. یادت بیار، همکلاسیایی که بهتر انشا می نوشتن. اونایی که روزنامه دیواری و داستان نویسی رو زودتر از بقیه تمرین کردن، و هر کسی که بتونه توی محیط کاری نامه های بهتری بنویسه، درخواست‌های های رو روی کاغذ بیاره یا تایپ کنه. خاطرات مشترک یه جمع رو بهتر و منسجم‌تر بنویسه، دادخواست‌ها و آینامه های بنویسه و و و همینطور برو تا آخرش که میرسی به نظریه پردازی در قالب کتاب مرجع علمی. همه و همه، یه سلاح پیشرفته تری دارن که بقیه یا ندارند یا دنبالش نبودن کلن و اون سلاح مؤثر و بسیار قدرتمند نوشتنه. برای اینکه هر کسی توی نوشتن بهتر بشه هم فقط دو چیز لازمه خوندن هرچه بیشتر نوشته های دیگران و تمرین و تمرین و تمرین, و تمرین. حالا شما خودت این قضیه قدرت و خوندن و نوشتن رو پیگیر باش مطمئنم به نتایج حیرت آوری میرسید. داشتم اپیزودهای قبلی این پادکست رو مرور میکردم و یکی دیگه از مهمترین ایرادهای اساسی و دست پاگیر طرز و کارم رو متوجه شدم. چیزی که باعث شده بود گای اوقات توی تولید اپیزود جدید گیر کنم و روال پخش پراکنده ای داشته باشم این بوده که به محض اینکه بالاخره روی یه موضوع خاصی رضایت می دادم که شروع کنم به نوشتن موقع ریسرچ و نوشتن تمایل وصفاس کنم برای توضیح دادن و مثلا توصیف روایت اصلی و کلی و ریشهی اون پدیده یا فکت به اوج می رسید. همینجوری توی دور باطل و دیوونه کننده نوشتن و دور انداختن دست می زدم و پا میزدم و آخرسرم می‌بینی که تا الان حاصل کار اینا بودن. فکر کنم تا الان داشتم تلاش میکردم یه استایل که واسه خودم باشه پیدا کنم ولی الان متوجه شدم که لاقل برای من یکی سبک نوشتن با زور به دست نمیاد. واسه همینم از دو هفته دیگه نه هفته بعد دو هفته دیگه سعی میکنم که یه خورده به خودم آسونتر تر بگیرم و هر مطلبی رو از هر سطحی که واسه خودم موضوعیت داشته باشه بنویسم و سریتر تولید و منتشر کنم. از بازخوردهایی هم که از آمارهای دانلود و پیامهای شما عزیزای دلم برداشت کردم موضوعات جالبی دستگیرم شده که امیدوارم از دو هفته دیگه بتونیم یکی یکی بریم سراغشون و با هم خزان و برگریزان رو تجربه کنیم. تا اپیزود بعدی که دوباره خدمت میرسم، شما لطف کن و این پادکست رو به هر کسی که کنجکاوه و دوست داره که مطالب علمی معتبر رو بیشتر از دیدگاه روانشناسی و رفتارشناسی یاد بگیره، معرفی و پیشنهاد کن. سالم و شاد و دانشجو باشید